0: Audio Le desde el Me viene a entrevistar sobre aquellos años del 82, del Naranjito era En
1: esta serie les enseñaremos las mejores filmaciones de los campeonatos mundiales
0: Un chaval de la radio, solo tiene 20 años, o 22, está bien, ¿no? Habías nacido, ¿eh? habías nacido, habías
2: ¿eh? nacido. Un país para un deporte. A mí el mundial me costó dinero. No, no he podido sacar más entradas en mi vida en el fútbol.
1: Entonces, o sea, yo de Murcia y de Albacete tenía gente de todos los lados. Es que era un
2: ambiente tan grande. Yo nunca he visto un ambiente de fútbol tan bueno en mi vida.
1: Yo siempre digo que el fútbol es como la mejor máquina de ficciones que se ha inventado en los últimos tiempos, en las últimas décadas. Españoles. El
0: mundial de España 82 yo creo que fue la apertura de, de España al mundo después de muchos años de dictadura. Franco. Franco. Hasta entonces el fútbol lo veía como un deporte ¿eh? y a partir de entonces comencé a vislumbrar que el fútbol se convirtió en un business, sobre todo Gracias a los derechos de televisión Señoras y señores espectadores de Televisión Española Muy buenas tardes eh, La crisis económica era... Nos venía muy bien un, un, El mundial para ilusionarnos Encima era en casa Se Genera una cantidad de recuerdos con la gente que quieres eh, Enorme Era fantástico el deporte ha servido siempre de
2: anestesia para las grandes depresiones.
0: En fin, es una fábrica de recuerdos y emociones maravillosa.
2: Y luego te lo pasas de puta madre viéndolo, Un deporte para una sola competición. Pero es que un mundial de fútbol lo eclipsa todo. Por el previo, por el durante y por el post. Es
1: una emoción diferente, ¿no?
2: Es decir, que cada vez que paso por ese pueblito, me emociono pensando que ahí estábamos cuando Italia ganó el Mundial del 82.
0: Tardelli...
1: un incidente que sí recuerdo pero luego visto lo que fueron trampa o no fue trampa bueno pues no lo sé a veces la verdad es que España sale un grupo bueno sale un grupo bueno que no aprovechamos. Entrego mi, mi alma espiritualmente para vosotros y no soy capaz de ganar ni a
2: Honduras ni a Randa del Norte jugando en casa, Anda, a parragar. Una competición para construir la historia de 1982, el año del Mundial. La crisis interna de UCD parece que ha entrado. Naranjito Colgante, la mascota del Mundial, y es un papel fundamental en la historia de nuestro pueblo. La lucha armada y ETA ya han cumplido su papel.
1: 1982. El año del Mundial. Un podcast original de AS Audio en colaboración con Podium Podcast y Cadena Ser. Y ¿Me dices si te animas a que preparemos un podcast? Venga, luego lo vemos. Javi, ah, ¿cómo vas, tío? Oye, hace unos días estuvimos hablando en la sección de fútbol para hacer un podcast. Creo que te que ha comentado algo, pero bueno, me había nacido, pero, pero venga, ver si te animas con el mundial del 82, el de Garafito y todo eso. Eh, no sería muy bien para España, eso ya te lo adelanto, pero bueno, a
2: ver qué podemos hacer. Vale, tío, un abrazo hace unos meses, Luis Nieto y Héctor Martínez, director adjunto y subdirector del diario As, me mandaron estos audios casi el mismo día. Nos juntamos en la redacción y mientras les escuchaba, no paraba de pensar en que no tenía ni idea del Mundial de España. De los Juegos Olímpicos sí, porque salieron genial, se consiguieron muchas medallas, queda la Villa Olímpica y cada poco tiempo hay un documental, un programa especial, Barcelona 92 salió muy bien y lo seguimos recordando, pero del Mundial me sonaba naranjito y poco más si te soy sincero. De hecho, para mí el Mundial de España era otro.
1: Vamos que se desmarca Torres, el mundo contra Navas, que tiene ahí velocidad para ir, consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta.
2: El que se jugó a más de 11.000 kilómetros, el de Johannesburgo, Turban, Pretoria, el de Sudáfrica, el que ganamos. El de Casillas, Puyol, Villa. Bien, te acuerdas. Perfecto. El de 2010 lo tenemos muy presente. Pero vuelvo a lo de Luis y Héctor. Se cumplen 40 años del Mundial de España. ¿Cómo lo hubiera vivido? ¿Cómo se conecta lo que pasó en 1982 con los éxitos que se ha disfrutado en 2008, 2010 o 2012? ¿Y cómo se conecta con el Mundial de Qatar? Al final esta se ha convertido en mi obsesión. Saber qué pasó en España en 1982. El año del Mundial. Soy Javier Machicado y soy periodista. Nací en enero del 99 y no sé muy bien si queriendo o sin querer, pero siempre he tenido un ojo en el deporte que se juega y otro en el deporte que se vive.
0: España está perdiendo por 1-0. Acaban de concederle graciosamente de regalarle un tiro final. Supe, entra Roxy, Roxy, Shirea. Ahora sí. le va a pegar Juanito. Corre, Juanito, tira, gol. Tardelli.
2: Cada cuatro años, el mundo se para. Un país se convierte en el epicentro del único evento deportivo comparable a unos Juegos Olímpicos. Miles de millones de personas, miles de millones de billetes... Esto último corre mucho más que los jugadores. Es un espectáculo de masas, se mire por donde se mire. Patrocinadores, derechos televisivos, entradas para los partidos, hoteles, restaurantes... Entre todos se genera uno de los negocios más lucrativos que se puedan imaginar. Y esto, claro, repercute en el país organizador. Normalmente para bien, pero no siempre.
1: Tuvo algún aspecto malo que no se llenó en el inaugural, por ejemplo.
2: samarancha había visto que la venta de entradas podía ser un problema para los beneficios económicos.
1: Pero eso fue un fracaso de Mundi España, que era la, la agencia a la que vendieron los derechos.
2: No era mala la estrategia, en principio. El problema es cuando esas entradas no se vendían se tenían que devolver, dónde iba el dinero, el beneficio de esto... Más allá de los resultados, me pregunto cómo era esa España. La mayoría de las fuentes que hemos reunido en este podcast insisten en que el cambio de la tele en blanco y negro al color era una metáfora real de lo que se vivía en las calles. Algunos me hablan de una España gris, marrón incluso, de una España que quería demostrarle al mundo que era tan capaz como otras, que quería modernizarse, asentarse como democracia. Pero sus posibilidades económicas, su inestabilidad social y política... La falta de infraestructuras y servicios limitaba mucho las opciones.
0: La cuestión estaba muy, muy caliente a nivel político, la dimisión de Suárez del año anterior, el golpe de Estado semifallido. Pero bueno, yo creo que se tomó también como una idea de, de sacar España adelante, ¿no? un, un primer intento de modernización a España y, y, de, ser, y de ser un escaparate hacia 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 afuera e intentar quitarse la caspa aquella de 40 años de dictadura y que este país era, estaba entre un cuartel y un convento, más o menos.
2: ¿España debía asumir tanta responsabilidad? ¿Tanto escaparate serviría de ayuda o más bien evidenciaría que sí pero no? ¿Que queremos pero no podemos? ¿Que lo intentamos pero no lo conseguimos? Ante estas dudas, lo normal sería rendir cuentas, analizar el fracaso deportivo que todo el mundo menciona, Comparar y pensar, con lo bien que se nos dieron los Juegos Olímpicos, qué pena de Mundial, ¿no? Es lo obvio, lo criticón, que nos gusta también un poquito. Pero con las entrevistas, la documentación, la investigación para este podcast, empiezo a pensar que el Mundial no fue tan malo. ¿Acaso le faltó suerte a la selección de Arconada, Camacho, López Ufarte, Zamora, Kini, Juanito y compañía? Sí, en realidad, de
1: todo se había pensado... Para que fuese una final España-Brasil, pero vamos, Brasil se lo cargó Italia y España no dio la talla.
0: Normalmente el equipo, el equipo anfitrión pues, tenía un, sus opciones, además, viendo cómo había quedado el sorteo, nos habían engañado y nos habían dicho que el equipo era un equipazo, que no era malo, ¿eh? pero vamos, no, no era un equipo para ganar el Mundial de ninguna de las maneras.
2: Y no solo pienso que no fue tan malo, sino que incluso fue un Mundial muy bueno, pese al sorteo, al calor. Al bajón por caer eliminados mucho antes de lo esperado. En España se celebra uno de los mejores Mundiales de la historia. ¿Por qué? Eso voy a contarte. ¿Te imaginas que el Mundial de Naranjito, el de España 82, pudiera considerarse uno de los mejores de la historia? A ver, te avanzo. Es el mejor desde la narrativa, desde el romanticismo, lo icónico, lo estético, con lo rompedor de la época, la ilusión del progreso, los conflictos propios del cambio. Lo tiene todo. Si fuese argentino o brasileño, pensaría lo mismo de México 70 coronando a Pelé, o México 86 con sus papelitos, su Maradona contra los ingleses, su mano de Dios. Pero me puede Naranjito, me puede el presidente italiano Sandro Pertini saltando en el palco del Bernabéu ese 11 de julio del 82, en la final. Me puede una celebración, la de Marco Tardelli. Y a la vez, me sorprende visualizar a una selección escoltada por la amenaza constante de ETA. Me sorprenden las guerras entre el Comité Organizador, la Federación Española y la propia FIFA.
0: Yo he entendido que, que el dinero es muy peligroso, que el que mete una vez la, eh, la mano en la caja ya siempre es corrupto.
2: Los más honrados de esos cuatro eran Porta y Saporta. Pues vamos, a de si se amara y Samara era una cosa acojonante. Avelans, desde luego, Avelans ha sido el padre de todo lo que ha venido después. Pues.
0: Y por desgracia, entonces, lo que pasaba es que la metían muchos en la mano. Y los demás,
2: si no la metían, eran mal vistos por los que la metían. Entre medias aparecen las influencias de Juan Antonio Samaranch, el estreno por todo lo alto de Joseph Blatter como secretario general de la FIFA, y las caras. Las caras de los niños de San Ildefonso en ese sorteo, cuanto menos curioso, con el que Blatter empezaba a demostrar su modus operandi de mirar hacia otro lado. Son los 80 de la movida, pero también de Lola Flores, de Manolo Escobar, y barbino, y la muere. de ET, Mi casa. de Chanquete y Verano Azul, y del cine S eclipsando la publicidad de los periódicos, hasta de la liberación de Papucci, el concierto de los Rolling en el Calderón, la visita del Papa, el estreno de Thriller. Y todo esto, pocos meses después del 23F.
0: Sí. Algo, en estos momentos, en estos momentos, Hay un disparo. se ha oído un, un golpe muy fuerte en la cámara, no sabemos lo que es porque... Porque
2: se ven, la policía, la, la, la Guardia Civil... ...entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Sobre esto gira mi primera duda. A ver, en el 82 ya estamos en democracia. Precisamente, poco después del campeonato... ...el SOE conseguirá la mayoría absoluta más absoluta. Pero entre la elección de un país como sede... ...y que se juegue ese mundial, pasan varios años. Ahora suelen ser ocho. Los mundiales se juegan cada cuatro. Sin embargo, este fue un proyecto franquista... Y la primera vez que se habló de España 82 fue 18 años antes, en el 64. Hay un sector, no todo el franquismo, pero un sector
1: dentro del franquismo que, que piensa y dice bueno, ¿por qué no utilizamos el deporte como un instrumento para mostrar una imagen más agradable?
2: ¿no? Que el Mundial fue un proyecto franquista, de eso ya te hablaré en el próximo episodio. Pero en la serie iremos más allá. Este Mundial fue un punto de partida, una oportunidad para la modernización un escaparate que coronaría con los Juegos Olímpicos del 92. Vamos a descubrir qué pasó entre un evento y otro, cuáles son las glorias y penurias, lo imborrable y los olvidos. No fue un Mundial perfecto, pero sí muy especial. Fue el primero de Maradona. Dicen que juega la mejor Brasil de la historia. Y batimos un récord. Nunca antes, nunca después, un Mundial tiene 14 sedes en un único país. Lo disputaron 24 equipos, algunos de ellos tan exóticos como Kuwait, Argelia o Nueva Zelanda. Pero la celebración estuvo en peligro constante. Por el terrorismo. Por una durísima crisis económica. Por el incidente de la colza. La organización está más que cuestionada. En la prensa se habla entonces de un búnker del fútbol. Más adelante sumaríamos las mañas de la FIFA y su relación con el Comité Olímpico Internacional. Empieza 1982, el año del mundial. Jugadores, periodistas, políticos y organizadores más de 30 voces para descubrir por qué en España hemos olvidado lo que pasó entonces más allá de Naranjito.
1: 1982, el año del Mundial. Dirección y narración Javier Machicado. Guión y edición, Eugenio Viñas y Javier Machicado. Realización sonora, Roberto García y Camilo Iriarte. Producción, Javier Machicado, Laura Escarza y la sección de fútbol del diario AS. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros y Héctor Martínez. 1982, el año del Mundial, es un podcast original de AS Audio en colaboración con Podium Podcast y Cadena SER.